0: Fitness en la Nube, episodio 112 hoy vamos a hablar de las cinco cosas que estás haciendo para sabotear tu entrenamiento que es algo que os va a venir muy bien para poder pues optimizar vuestros propios entrenamientos si es que estáis cayendo en algunos de estos eh, factores que son muy comunes y que en todos los gimnasios donde he entrenado absolutamente en todos he visto a gente pues caer o realizar estas eh, cinco cosas una y otra vez sin saber que en realidad pues en lugar de estar ayudándoles les estaba perjudicando. Pero antes, eh, como siempre, os hablo 30 segunditos de la academia de fitness en la nube, vuestra plataforma online, donde encontraréis todo el material para mejorar vuestro físico y para sentiros mejor con vuestro cuerpo. Vais a encontrar cursos en vídeo explicando diversos aspectos del entrenamiento y de alimentación para ayudaros a que mantengáis una alimentación equilibrada y a que aprovechéis también el tiempo en el gimnasio, enseñándoos algunos ejercicios y algunas progresiones. Y por supuesto, si no queréis tampoco entrenar en el gimnasio pues eh, podéis entrenar en casa eso ya no es un problema porque tenéis el programa de entrenamiento de en forma en casa no que lógicamente pues es un sistema de entrenamiento para hacer en casa que es muy dinámico es muy divertido y donde se trabaja todo el cuerpo al completo y además eh, con un material que es muy básico y lo podéis encontrar pues, en cualquier sitio, cualquier tienda de deportes, en Amazon mismamente no muy eh, fácilmente y que además es muy muy barato, así que lo vais a encontrar eh, todo muy a vuestro gusto vamos, que no vais a encontrar eh, otra forma de elaborar otro gimnasio casero más barato y más eficiente como este que hacemos en, en la academia y todo esto y mucho más eh, como programas de entrenamiento, planes de alimentación, talleres prácticos prácticos pues lo tenéis por solo 10 euros al mes así que echadle un vistazo en fitnesslanube.com barra academia y los que queráis pues nos vemos dentro y nada, ahora sí, vamos a hablar de estas cinco cosas que muy probablemente estás haciendo y que están saboteando tus entrenamientos, pero antes un último inciso y es que el último programa que hice donde analizaba el entrenamiento de David, pues eh, tuvo buena acogida, de hecho algunos de vosotros me pedisteis incluso que terminara de, de analizar el entrenamiento entero de, de David, así que en los eh, próximos programas eh, lo terminaré de analizar, no creo que sea de forma inmediata porque hay otras cosas que también de las que quiero hablar ¿no? pero lo acabaré ¿vale? finalizaré el entrenamiento de David y por supuesto si queréis enviar el vuestro propio y que lo analice después del de David pues id a fineslanubecom barra consultoría en singular ¿vale? y ahí eh, os podéis apuntar para que os realice este análisis y por cierto para el que quiera verlo, para el que quiera ver el entrenamiento de David de una forma pues visual he colgado eh, una captura de pantalla de su entrenamiento en las notas del programa del episodio anterior Anterior, el episodio donde analicé su entrenamiento, ¿vale? Le pedí permiso para hacerlo y me dijo que sin ningún problema, así que podéis eh, verlo ahí. Si vais a fitnesslanube.com barra 111, ¿vale? Barra 111, pues eh, ahí lo tenéis, ¿vale? Y creo que lo veréis más claro si lo tenéis eh, con un soporte visual, ¿no? Que si solo me oís a mí decir los, los ejercicios y, y recitarlos, ¿no? Así que ahí lo tenéis. Y vamos a empezar eh, ahora sí con el tema central del programa, ¿no? Por la primera cosa que haces para sabotear tu entrenamiento que es confundir actividad con intensidad y esto es porque mucha gente dice yo entreno seis días a la semana y no veo resultados ¿no? y esta frase pues por sí sola no es suficiente para saber por qué no está alguien obteniendo resultados. Pero es que cuando ves a esa persona entrenar, pues ya te lo deja claro, ¿no? Porque puede ir seis días a la semana o puede entrenar dos veces al día, seis días a la semana o puede entrenar una vez al mes que con la intensidad que aplica, pues le va a dar absolutamente igual porque va paseándose de máquina en máquina y ya está, ¿no? Habla con unos, con otros y si rompe a sudar, pues es porque en agosto se ha roto el aire acondicionado del Gimnasio ya está, ¿no? Pero si no fuera por eso, ni siquiera eh, rompería sudar. Entonces, aquí hay que diferenciar claramente lo que es actividad, porque está claro que esa persona es activa porque va todos los días al gimnasio, eh, mueve su cuerpo, se ejercita de alguna forma, ¿no? Eh, entrena sus músculos de alguna manera, ¿no? Y esto, pues, para muchos puede que sea suficiente el sentirse activo, hacer algo de ejercicio y para la ducha, ¿no? Pero si lo que quieres es progresar, si lo que quieres es que tus músculos crezcan o quieres ganar más fuerza, o quieres más resistencia, o ser más ágil, ¿vale? O el objetivo que tengas, tienes que dar intensidad, no vale eh, simplemente con aparecer por allí, poner tu carné de socio en el torno del gimnasio para que te deje entrar y ya está, ¿no? Porque vuelvo a repetir, si lo único que quieres es moverte un poco y sentirte bien subconscientemente, ¿no? Por haber ido al gimnasio y decir, oh, hoy me siento bien porque he entrenado, ¿no? Que luego esto también es peligroso porque eh, hay gente que hace estos eh, tratos poco convenientes consigo mismo no te dicen eh, bueno como he ido al gimnasio pues me puedo permitir comerme una palmera de chocolate, ¿no? O cosas así. Utilizan el gimnasio como excusa, como moneda de cambio para un comportamiento que de forma normal no harían, ¿no? Por lo que no solo puede pasar que no avances, sino que además retrocedas por hacer estos tratos absurdos de estos, ¿no? Que de estos tratos podríamos hablar algún día en otra ocasión, porque los hay de muchos tipos, ¿no? Desde este que os he dicho de he ido al gimnasio, así que me puedo comer el donut de chocolate, hasta hasta el de hoy voy a cenar pizza así que mañana pues salgo a hacer cardio en ayunas para quemarla no que como digo es bastante absurdo pero bueno pero es que si encima eh, entrena sin intensidad no aparte de hacer estos tratos no se hace aún más absurdo así que empieza a ver el gimnasio como un eh, centro de alto rendimiento como un lugar donde tienes que dar lo mejor que puedas sin compararte con nadie sin pensar que siempre vas a ir al máximo tampoco porque habrá días que estarás más descansado y te encontrarás mejor y otros días que estarás más cansado por cualquier cosa y tendrás que bajar el nivel, esto es normal pero siempre puedes ir al máximo que tu cuerpo te permita ese día y esto es dar intensidad que no tiene nada que ver con aparecer todos los días en el gimnasio, que esto es lo que hace todo el mundo no aparece todo el día o todos los días en el gimnasio y ya está, pero esto no vale de hecho es algo de lo que hablo en, en mi libro, en entrenar para ganar tienes que dejar de ir al gimnasio y empezar a entrenar y esto es un cambio que es mental, es psicológico que si quieres tener resultados pues lo vas a tener que hacer sí o sí, ¿vale? Y la segunda cosa que hace mucha gente y que sin darse cuenta están saboteando su entrenamiento es hacer una comida pre-entreno ineficiente, y la comida pre-entreno, para el que eh, no lo sepa, es la comida eh, que se come antes de entrenar, ¿vale? Y aquí no es que se coma algo indebido porque encontraréis en muchas eh, webs y en muchos canales de YouTube y demás, ¿no? Te dicen la mejor comida pre-entreno. Y esto es algo con lo que yo no estoy de acuerdo porque este ejemplo de comida pre-entreno que ponga pues esa web o ese canal de YouTube o lo que sea, ¿no? Pues puede ser mejor o peor dependiendo de para quién sea y me voy a explicar. ¿no? para que lo entendáis un poco mejor si tú te comes un bol de arroz y un filete de ternera 20 minutos antes de entrenar lo más probable es que cuando estés entrenando suponiendo que te entrenes de forma intensa como hemos dicho antes no, no que simplemente vayas paseándote de máquina en máquina pero si estás entrenando pues eh, lo más probable es que te sientas muy mal que te encuentres hinchado que te encuentres eh, perezoso que no notes eh, buenas sensaciones a nivel de contracción muscular ni nada de eso ¿no? y esto es eh, por culpa de la comida pre-entreno pero no porque esa comida sea mala sino porque la has comido en el momento menos adecuado para ti porque en 20 minutos estás ya en el pleno proceso de digestión y es cuando estás entrenando no toda la sangre se va a ir al estómago y es muy difícil congestionar los músculos así no si toda la sangre está en el estómago aparte que para digerir los alimentos el sistema nervioso que domina cuando estamos en ese momento de digestión es el sistema nervioso parasimpático que es el que eh, usamos cuando estamos eh, relajados y tranquilos no Por eso en los fines de semana después de hacer una buena comida eh, con la familia o tú solo o lo que sea no pues te sientas en el sofá te pones una peli de antena 3 y te quedas frito en 5 minutos vale pero si en lugar de sentarte en el sofá y dormirte te vas a entrenar pues lo vas a pasar muy mal y no vas a estar a gusto porque vas a eh, entrenar o para entrenar vas a tener que activar el sistema nervioso simpático que es el opuesto no vas a tener que llevar más sangre a los músculos teniendo la sangre en el, en el estómago no eh, durante el proceso dices y por tanto pues vas a tener que parar esos procesos de digestión pero la comida la vas a seguir teniendo ahí porque no se va a evaporar, no luego cuando termines de entrenar y empiece otra vez a activarse el sistema nervioso parasimpático, pues terminará de digerirse. Por eso, la comida pre-entreno es importante en el sentido en el que te debe permitir entrenar de la mejor forma posible. Y ese ejemplo de arroz con ternera podría ser una buena comida pre-entreno si lo hubieras hecho una hora o una hora y media antes de, de entrenar, ¿no? Dependiendo también de las eh, cantidades. Entonces, lo que tienes que ver es eso: ¿cuándo puedes hacer tu comida antes de entrenar. Y si, por ejemplo, eh, la comida la tienes que hacer obligatoriamente obligatoriamente 20 minutos antes de entrenar porque por temas de horario pues no te queda otra pues puedes optar por una comida más ligera que se digiera más rápido como por ejemplo pues un batido de proteína y una pieza de fruta, ¿no? por ejemplo que va a ser más ligero en el estómago y te vas te vas a sentir mejor cuando estés entrenando, ¿no? pero eso tienes que ser tú quien lo vea por eso eh, no hay buenas y malas comidas pre-entreno hombre, si la comida pre-entreno pues es una bolsa de Doritos pues sí, es bastante mejorable, ¿no? pero dentro de una alimentación equilibrada lo que tienes que ver es si tu comida pre-entreno te está permitiendo entrenar con intensidad que es el apartado pues que hemos visto antes no y si es así perfecto y si no pues planteate el cambiarla en el curso además de estrategias de alimentación avanzadas de la academia uno de los puntos es este de la nutrición pre y post entreno y lo que doy son unas pautas no doy la comida pre-entreno definitiva no como hacen por ahí pues muchas webs y muchos eh, lugares de contenido en internet no porque esta comida no existe existe y depende mucho de tus horarios y también de la persona mi novia por ejemplo entrena media hora después de comerse un bol de avena con fruta no y entrena estupendamente y yo cuando me lo como me entran pues los sudores de la muerte no y es el mismo alimento al mismo tiempo pero lo, por lo que sea no pues no nos siente igual a la hora de, de entrenar entonces tendrás que ver un poco cuál es tu situación y analizar esta comida pre-entreno y el tercer punto por el que mucha gente sabotea sus entrenamientos es dejarse guiar por el reloj para calibrar su recuperación. Que de hecho esta es una de las cosas que comenté la semana pasada en el entrenamiento de David. Y es que eh, muchos entrenadores y en muchas webs y en canales de YouTube, ¿no? Como siempre, eh, por internet, podrás encontrar, eh, pues, eh, que si haces eh, una serie que ellos catalogan de hipertrofia, ¿no? O sea, entre 6 y 12 repeticiones, pues debes desc descansar, pues unos 60-90 segundos, ¿no? normalmente si haces más repeticiones son 60 segundos eh, y si haces eh, pues menos repeticiones son 90 ¿no? y luego ya pues si haces 5 eh, repeticiones o menos descansarías entre 3 y 5 minutos y esto es la teoría y la teoría está muy bien ¿no? pero a efectos prácticos pues realmente no sirve de nada porque digamos que vamos a hacer eh, un remo con mancuerna a 20 repeticiones ¿no? y según esta teoría deberíamos descansar eh, 60 segundos antes de volver a hacer otra serie y yo he visto hacer remo con mancuerna a gente que eh, según ha terminado la serie se han puesto a hablar con la persona que tenían al lado como si nada vale y yo cuando termino de hacer el mismo ejercicio a las mismas repeticiones me quedo sin aire y estoy respirando pues como si no hubiera mañana vale y me sería imposible mantener una conversación con nadie aunque quisiera vale que por eso eh, muchas veces los eh, futbolistas se eh, parecen medio tontos cuando hablan con la con la prensa después de haber terminado un partido de fútbol pero es que a ese nivel de pulsaciones y de deuda de oxígeno eh, pues por eso las conversaciones y las respuestas que dan eh, son tan absurdas no y se ganan esa eh, fama no de ser tontos que no digo que no lo sean o digo que todos lo sean pero juzgar la inteligencia de un atleta por las eh, respuestas que da en esa situación concreta con esas eh, pulsaciones por las nubes, la deuda de oxígeno, la tensión del partido, no, eh, todo muy reciente pues eh, juzgar a una persona eh, por esas respuestas nos puede llevar a confundirnos, ¿no? Que es lo que ocurre en el gimnasio, en estos eh, dos casos que os he comentado de esa persona que termina de hacer el remo y se pone a hablar como si nada con otra persona y yo o cualquier otra persona que entrene con intensidad y se quede pues tres minutos jadeando porque intenta meter todo el aire posible en el cuerpo, pues teóricamente ambos, ambas personas necesitaríamos 60 segundos para recuperarnos, ¿no? Según la teoría, pero la primera persona podría estar lista en 10 segundos porque no ha aplicado intensidad ninguna que es lo que además hemos visto en este capítulo en este episodio en el primer punto y yo a lo mejor hasta que no pasan dos minutos no me puedo ni levantar no y es el mismo ejercicio a las mismas repeticiones pero la intensidad es distinta pero es que si igualas la intensidad tampoco salen las cuentas porque si tú haces una serie de sentadillas de sentadilla trasera con barra por ejemplo de forma intensa a 5 repeticiones, la teoría dice que necesitas entre 3 y 5 minutos de eh, descanso, ¿no? Pero si haces eh, sentadillas a la misma intensidad, al mismo nivel de esfuerzo, pero haces eh, 20 repeticiones en lugar de 5, obviamente eh, con menos peso, ¿no? Pues según la teoría necesitarías entre 60 y 90 segundos de, de descanso, ¿no? Porque estamos hablando de series más de hipertrofia y si alguien eh, ha hecho alguna vez esto ha hecho una serie fuerte de sentadillas a 20 repeticiones habrá comprobado que necesita el mismo o mucho más descanso que si haces 5 repeticiones porque cuando haces sentadillas o el ejercicio que sea a 5 repeticiones de forma intensa pues vas a tener mucho desgaste del sistema muscular pero las mayores exigencias van a venir del sistema nervioso pero cuando haces la serie a 20 repeticiones vas a tener demanda del sistema nervioso mucha más demanda del sistema muscular, mucha más demanda del sistema cardiovascular y de, de todos los sistemas, ¿no? Hasta el sistema solar, ¿no? Y cuando termines, te vas a tirar al suelo a meter aire por todos sitios. Y si en ese momento te llega el entrenador de turno y te dice que ya han pasado los 90 segundos, ¿vale? Vamos a ser benévolos y vamos a dar 90 segundos de descanso. Te llega el entrenador de turno y te dice que ya han llegado los 90 segundos para que hagas otra serie, pues te dan ganas de matarlo, ¿vale? Te dan ganas de ahogarlo. Y de decirle, pues mira, ponte tú, y a los 90 segundos me dices qué tal, ¿no? Y por eso el reloj no es una forma realista de evaluar el tiempo de descanso, porque tu capacidad de recuperación va a depender de muchos factores que no tiene en cuenta el reloj, como de la intensidad, del ejercicio, como hemos visto, ¿no? De tu capacidad de trabajo, de la fatiga que tengas a nivel nervioso, ¿no? Y todo esto el reloj no lo cuenta. Así que por eso mi recomendación siempre es descansar el tiempo que necesites para hacer la siguiente serie con intensidad. Pero claro, eh, no queda tan pro como dar eh, los tiempos de descanso, ¿no? Y decir, pues aquí tienes que descansar eh, 30 segundos, aquí tienes que descansar 60, ¿no? Y cosas de estas. Que muchos entrenadores directamente lo incluyen en sus rutinas por el simple hecho de parecer más inteligentes, ¿no? Dando un programa de entrenamiento más detallado y más complejo, porque parece que cuantos más detalles haya, pues más bueno es el programa, ¿no? Cuando no es así. Y los tiempos de descanso es un buen ejemplo de detalle que en la mayoría de ocasiones... Eh, a no ser que estés haciendo algún entrenamiento de densidad específico o algo así, ¿no? Pero que no suele ser lo normal, pues no tiene mucho sentido guiarse por el, por el reloj. Y el punto cuarto por el que saboteas tu entrenamiento es calentando mal y es que eh, sin un buen calentamiento no vas a poder tener luego un buen rendimiento y aquí ocurre lo mismo que con la comida pre-entreno no es que haya una forma universal de calentar al igual que no había una única comida pre-entreno definitiva o universal no es que vas a tener que calentar acorde a lo que pretendas hacer después pero con el calentamiento pues hay gente que o bien pasa de él por completo y se pone directamente a levantar pesas o hace unas rotaciones de dentro a fuera ¿no? con mancuernas eh, ligeras que por cierto este es quizás el peor ejercicio que podéis hacer para calentar más que nada porque no sirve para nada no pero no sé por qué en todos los gimnasios donde voy siempre hay alguien que lo hace no parece que es el ejercicio universal para calentar y si no pues lo podéis eh, comprobar vosotros veréis que siempre hay alguien normalmente son hombres no que cuando llegan al gimnasio se acercan al rack de las mancuernas, ¿no? Donde están las mancuernas, cogen unas mancuernas eh, chiquititas, las de 2 kilos, las de dos y medio, eh, ponen los brazos a 90 grados y se ponen a hacer rotaciones de dentro a fuera, ¿no? Así que comentadme aquí debajo en los comentarios si habéis visto alguna vez a alguien así, porque estoy seguro que lo habéis visto, porque siempre eh, hay varios en todos los gimnasios eh, que calientan de esta manera. Y hay un taller en la academia donde explico por qué este ejercicio es eh, el peor que puedes utilizar para calentar porque como digo no vale de nada entonces eh, si sois alumnos de la academia podéis verlo ahí en talleres es creo que de los primeros o incluso el primero que subí y lo tenéis ahí explicado y doy las alternativas para hacer eh, la intención que tiene esta gente cuando hace este ejercicio pero realmente que sea efectivo ¿no? y como decía eh, tanto pasar del calentamiento como calentar mal eh, en este caso ¿no? que os he comentado de esta gente que eh, eh, calienta de esta forma haciendo rotaciones eh, mancuernas ligeras o incluso prestarle demasiada importancia al calentamiento es lo que suele ocurrir ¿no? hay gente que llega al gimnasio, se sube a la máquina de cardio se tira allí 20 minutos y luego pues se ponen a estirar y luego entre medias hacen algún ejercicio de abdomen ¿no? ahí por, no sé por qué lo meten ahí ¿no? y ya te dicen venga que ya estoy listo para entrenar, ya he calentado ¿no? y lo que ha hecho no ha sido un calentamiento sino un entrenamiento ¿no? así que eh, no me voy a entretener mucho en este punto porque eh, tenéis un artículo donde lo explico en detalle, os dejo el enlace en las notas del programa ¿no? y echando un vistazo, pero lo que sí os puedo decir es que si lo que haces para calentar, sea lo que sea, vale, no me voy a meter en si haces una cosa o haces otra, pero si lo que haces para calentar no tiene nada que ver con el entrenamiento que vas a hacer después, pues es que estás calentando mal. Y teniendo esto en cuenta, ahora yo os pregunto, ¿qué tiene que ver subirse a la bicicleta estática con hacer press de banca? ¿no? En principio nada, ¿no? son ejercicios totalmente independientes, diferentes y están poco o nulamente relacionados. Entonces, si vas a hacer press de banca, ¿por qué te subes a la bici para calentar? ¿no? y lo dejo ahí porque sé que es lo que hace el 99% de la población así que repasad si vuestro calentamiento está relacionado con vuestro entrenamiento y si no es así pues leed el artículo que, del que os he hablado que os, os dejo aquí debajo en las notas del programa y si es así pues bueno leedlo también que tampoco os va a hacer daño ¿no? y el último punto que mucha gente hace mal y están saboteando su entrenamiento eh, por ello ¿no? es eh, el hacer cardio antes de entrenar y esto es muy complicado común especialmente en gente con sobrepeso que ven pues en el cardio la estrategia de salvación definitiva y nada más llegar al gimnasio pues se suben a la bici se tiran allí 20 minutos y luego se ponen a entrenar y esto eh, ya hemos visto que desde el punto de vista del calentamiento calentar así para luego entrenar con pesas pues tiene poco sentido porque son dos actividades muy distintas no pero es que desde el punto de vista del entrenamiento tampoco tiene sentido porque en el entrenamiento sería donde más energía deberías dejar pero si el primer tramo del entrenamiento te lo pasas en una bicicleta estática luego cuando levantes pesas pues no vas a rendir igual y esto de hecho os voy a dejar un estudio del journal of strength and conditioning research donde se compararon diferentes protocolos de cardio antes de entrenar con pesas y todos los protocolos condujeron a las mismas conclusiones y es que haciendo cardio antes de entrenar reducía las repeticiones totales que podías hacer en el entrenamiento con pesas, reducía la producción de fuerza también significativamente, la fatiga percibida fue mayor y las pulsaciones también fueron mayores, ¿vale? o más altas. Entonces, eh, si tu objetivo principal es mejorar tu musculatura y tu composición corporal, empieza siempre con el entrenamiento con pesas. Luego si quieres añadir algo de cardio después, eso ya como tú lo veas pero siempre empieza por las pesas y si tu objetivo es mejorar la resistencia pues entonces sí puedes empezar por el entrenamiento aeróbico sin problema porque tu objetivo es muy diferenciado ¿no? pero curiosamente en los gimnasios la gente lo que busca es mejorar su físico y no su resistencia ¿no? y sin embargo muchos o la mayoría empiezan siempre haciendo cardio cuando debería ser al revés ¿no? y estas son las cinco cosas que te están haciendo sabotear tu entrenamiento y como ves son cinco cosas sobre las que tú tienes el poder de cambiar o de actuar ante ellas, ¿no? Por eso están saboteándote el entrenamiento, porque pudiéndolas hacer bien, las estás haciendo de forma incorrecta o como poco, poco eficiente, ¿no? Y si te ha gustado el episodio y quieres dejar tu granito de arena, te agradecería muchísimo que me dieras tu valoración de 5 estrellas en iTunes, si tú me gusta en iVoox y que mostraras, eh, pues, tu satisfacción, ¿vale? En la plataforma eh, que lo escuches, si es en iVoox, pues en iVoox, si es en iTunes, eh, pues en iTunes, si es en la aplicación de podcast del móvil, pues sea la que sea seguro que hay un apartado de valorar o de dejar estrellitas o lo que sea no e incluso en Spotify que no os lo he dicho pero ya podéis escuchar estos eh, episodios estos podcasts también en Spotify así que si tenéis esa aplicación instalada que normalmente todo el mundo la suele tener pues podéis escuchar estos episodios desde ahí directamente nada más muchas gracias a todos por estar ahí os deseo que paséis un gran puente y nosotros como siempre nos escuchamos en los siguientes episodios hasta luego